1: Добрый день, с вами Money Insight, это подкаст о деньгах и финансах. С вами я, Марина Буланцева, и наш карьерный консультант, карьерный коуч Валерия Сырица. Добрый день, Валерия. Здравствуйте, Марина. Как дела? Дела у нас замечательные. Я надеюсь, что у всех наших слушателей тоже будут отличные дела особенно если они получат сегодня вашу профессиональную консультацию. Но сначала я должна для всех наших зрителей и слушателей рассказать, кто и есть Валерия. Валерия – сертифицированный карьерный коуч. Она имеет огромный опыт работы с, э, трудоустро с трудоустройством иммигрантов, людей, тех, которые недавно приехали в страну, но имеющих большой профессиональный карьерный опыт в стране исхода. То есть мы сегодня предлагаем послушать консультацию Валерии именно тех людей, которые имеют трудовой, достаточно большой карьерный путь, но не знают, с чего начать в стране, Куда они приехали? Поскольку Валерия долгое время жила и в Америке, и в Канаде, сейчас она в Испании изучает новый рынок труда, чтобы еще больше расширить <свят> географию помощи людям с трудоустройством. Но, ну, в общем, лучше она сама все о себе расскажет. Добрый день. Спасибо, Марина. Ну, наверное, добавить уже больше нечего. Да? Моя специфика ⁇ это как раз вот наши-наши иммигранты, которые переехали в США или в Канаду и пытаются настроить свой карьерный путь, настроиться на правильную волну, так сказать, и попытаться не начинать где-то там с низов, а влиться на тот уровень, где, в общем-то, остановились до переезда или, по крайней мере, сильно не, не снижать планку. То есть по максимуму выжать все то, что, в общем-то, у нас есть. И, как вы, наверное, знаете, а многие переезжают, да, и почему-то вот по слухам, которые они слышат от наших, не считают, что вот после переезда нужно обязательно прям снижать планку, без этого никуда. Что, в принципе, неправда. Не ну, вы знаете, когда попадаешь в незнакомую атмосферу и не знаешь, с чего начать, на самом деле думаешь, "О, я ничего не знаю, тут, в общем, совсем другие правила, вот все люди уже имеют огромный опыт. Поэтому вот лично для меня вот мой опыт начался с волонтерства. Я сначала даже не поняла, зачем я должна волонтерить, если у меня там очень большая, серьезная биография трудовая. Вот объясните, пожалуйста, профессионально, да. зачем нужно волонтерец. Mm -hmm. Марина, я тогда задал быстренько австрийский вопрос. А mm -hmm. помогло волонтерство вам? Вы знаете, помогло, потому что я немножко... Оно не, оно не в том плане помогло профессиональному, оно по помогло понять людей, которые вокруг. То есть вот немножко другой менталитет, немножко другие трудовые отношения, есть какие-то культурные отличия в смысле привычках. Даже вот в том, как ты приходишь, говоришь с людям «Здравствуйте». У меня был вот небольшой шок, что у нас принято как? <смех> ты приходишь, сразу все к тебе поворачиваются, говорят «Здравствуйте». А здесь нет, здесь все по-другому. <смех> ну, в общем, это мои впечатления. Ну, лучше ваши. <смех> Объясните, пожалуйста, зачем волонтёриться? Да, в общем-то, я рада, что именно ваш ответ был вот в таком ключе, что вот действительно вам оно пригодилось, но немного не, не в том ключе, в котором многие думают, что волонтерство может пригодиться. Волонтерство хорошая вещь, но она не очень хорошая, когда не понимаешь для чего это надо, потому что мы, когда переезжаем, у нас очень много времени уходит, в принципе, не только на адаптацию, но много забот, очень много забот, особенно если семья, а тут еще это волонтерство, которое занимает очень много много времени, энергии, и особенно, когда не знают, зачем оно у тебя в дальнейшем, как-то вот и мотивация теряется, да, заниматься этим. финансовая Поэтому, мотивация просто Конечно. Это тоже, да. Поэтому изначально очень важно ставить волонтерство хорошо, как я уже и сказала, только тогда, когда понимаешь, для чего оно надо. А если действительно есть такое ощущение, вот особенно это касается людей, которым я не хочу сейчас делить на возрасты, а, но ну, да, тем, кто помоложе, как правило, вот эта вот адаптация культурная, она, в принципе, проходит очень легко, даже иногда незаметно. Тем, кто постарше, действительно, вот этот вот переломчик, он немножко чувствуется. Ну, кому-то немножко, кому-то серьезно И поэтому... Если есть такая цель понять действительно культуру общения, то это может быть одной из целей волонтерства. Другими целями волонтерства может быть получение reference, то есть вот это вот feedback, когда вы ищете работу в Канаде или в Штатах, здесь зачастую просят референс из вашего предыдущего места работы. И иногда бывает так, что компания в СНГ, она там, или какая-то маленькая конторка неизвестная, в которую невозможно дозвониться или дописаться, или это, ну, в принципе, может быть, да, что-то произошло, в компании были не очень хорошие отношения, да, расстались не очень хорошо. То есть нету э, вот этих вот. Э, то, есть, рекомендация какая то рекомендация какая-то. Рекомендация, да да, да, да. И вот через волонтерство тоже как вариант, ее можно получить. И третье это, естественно, э, можно попробовать найти проекты, которые непосредственно э, относятся к вашей целевой вакансии, да, которую вы в будущем пытаетесь э, заполучить. Э, Возможно, вы где-то там доучиваетесь сейчас. То есть, если это волонтерство тематическое идет к ногу с вашими, с вашими целями, то почему бы и нет? Потому что эти проекты вполне нормально потом указать в резюме. Вот сразу вопрос. Вы сказали, что может быть поможет оно, поскольку это там как-то коллерируется с твоей профессиональной деятельностью. А если это никакого отношения к твоей профессии не имеет, не ухудшит ли это резюме? То есть, положим, человек работал волонтером ну, в какой-нибудь социальной организации, помогал людям с ограниченными возможностями. А потом он идет работать ну, совершенно в другую сферу. Смысл
0: не угретал, его
1: потом ли новые работы работодатели, дорогой, а что ты здесь сделал? Тогда вообще, может быть, ты не профессионал в своей сфере, может, ты занялся другими делами тут даже дело не в этом, просто вот нужно вначале, да, понимать, для чего это волонтерство надо, да, если оно не относится, если у вас все нормально с вашей вот, ну вот у вас нет никаких целей, может быть, там, подтягивать язык, подтягивать коммуникативные вот эти вот навыки в новом, в новом месте, ну, то есть, в принципе, кроме как профессиональной деятельности, у вас нет других никаких целей, то как правило, вот после такого анализа, если оно такое вот бесполезное, я бы ну, не рекомендовала бы тратить э, время. Если оно совершенно не относится к вашей целевой э, вакансии, вашей целевой роли, э, смотрите на э, свой профиль да, целостно, на резюме, LinkedIn-профиль вашей стратегии ответов на вопросы во время вопросы во время интервью, какую роль это волонтерство играет а, вот в вашем целостном профиле. Оно может непосредственно, да, напрямую не касаться вашей профессии, но какие-то софт skills, какие-то человеческие качества оно может добавить да, то есть на вот эту вот целостную картину. Возможно, вы, наверное, приведу сейчас очень банальный какой-то такой смешной пример, но для того, чтобы все понимали, о чем я говорю, возможно, вы... Например, давайте возьмем айтишник, да, который разрабатывает э, программное обеспечение для, не знаю, там, для детишек, для детских садов. И вдруг вот, вот, помогали своему сыну в детском саду, тоже где-то волонтерили и что-то там делали. Возможно, да, какой-то плюс во время интервью, да, вот, то есть, а во время э, не технических вопросов, да, каких-то других вопросов, когда вот, пытаются понять... Ну, а что... Какие-то навыки, которые должны быть общие на той работе и на да. этой работе. Например, взаимодействовали да, с да. людьми там и здесь вам на этой должности да. нужно взаимодействовать. Опять да. же, рост, речный вопрос. Вот все хотят видеть специалиста с опытом работы в Канаде там, или в США, если ты находишься в США. Ну, как получить опыт, если нужно найти первое место работы? Ну, это, это очень большое такое, такое заблуждение, потому что, не ну, может, не миллионы, ну, там десятки, сотни тысяч людей, которые переехали, они нашли как-то свою первую работу. Тут дело в том, что у вот многих блоки такие вырастают после первого вот, какого-то отказа. Иногда отказ бывает, он, да, непонятно, почему отказали. Возможно, просто-напросто ну, где-то там да, по опыту, по навыкам чисто технически не подошел. Да? А вот многие уже накручивают, ой, это потому что у меня нет местного опыта. Иногда действительно получают такой фидбэк, причем не от HR, а вот именно от функциональных менеджеров, потому что HR, Human Resources, то есть по нашему отдел кадров, они очень аккуратно дают фидбэк, они, как правило, ну, очень аккуратно вот с вот этим вот, да, нет местного опыта, потому что это немножко может быть касаться э, некой дискриминации, поэтому обычно такой фидбэк, если слышат, то вот именно от функциональных менеджеров, что вот, да, у тебя нет местного опыта, нам тяжело э, понять, э, ну, нам тяжело определить, как, как с тобой вообще работает именно технически. Да, вот по, по коммуникативным, по общению, может, может быть, сейчас, вот, да, как на интервью поймем, кто ты, что ты. А вот проанализировать, насколько технически будет хорошее, хорошо будет да, показывать себя специалисту, тяжело понять, и тем более, что тяжело взять вот этот вот настоящий фидбэк от предыдущего работодателя. Но вот опять-таки одна компания даст такой фидбэк, а вторая компания вполне нормально без проблем возьмет такого специалиста, потому что специалист показал самые важные моменты, да? как он привносит э, ценность в свою роль в эту компанию и что вообще, в принципе, компания будет получать от этого специалиста. Валерий, вот опять же вопрос. Все чудесно, если есть хотя бы какой-то отклик. Отправил человек резюме и его хотя бы ответили. Ну, как правило, ничего не отвечает, вообще ничего. Человек получает... Тишину в ответ после первого резюме, второго, третьего. А ведь это каждый раз, это ведь не только резюме готовится, это ведь еще и готовится сопроводительное письмо, да еще плюс с учетом особенностей, требований этой компании. Это вообще, конечно, отдельная тема. Мы не будем сейчас ее поднимать, как писать резюме, потому что часа, наверное, не хватит, чтобы рассказать это. Но просто вот нет ответа. Ответ ⁇ тишина, точнее, да, что делать. Продолжать дальше упорно 50-100 писем отправлять во все компании. А, Во-первых, проанализировать э, конверсию. да, Если отправили 10, не, не скажу резюме, давайте скажем 10 пакетов. Да, оно сопровождается заполнением всяким, всяких форм и прочее-прочее. Если из 10, ну, скажем, вообще ни одного нет ответа, здесь нужно делать очень серьезный анализ, смотреть, что не так. Это либо я не на все вакансии подаю, то есть мое резюме совершенно не соответствует вакансиям, или, возможно, я как профессионал соответствует этим вакансиям, но резюме полное... Ну, не то, что мне, да. Да, не соответствует местным стандартам, не показаны те вещи, которые работодатель должен увидеть, да, показаны какие-то базовые моменты, да, что я делал, за что я был ответствен, на чем лежала моя ответственность, но по факту ни о чем. Да, вот иногда открываешь резюме бухгалтера и вот смотришь еще на одно резюме бухгалтера, как будто бы а, две копии. Да, чем, же, чем же мы отличаемся? Да? Поэтому тут нужно анализировать, что не так. И, как правило, если не получается самостоятельно, можно обратиться к профессионалам. Еще такой момент. Туда или некачественная заявка резюме, или просто-напросто мы мимо да, подаем вообще, возможно, административную работник, подаемся на какого-то там проектного менеджера. То есть, да, совершенно, совершенно мимо. А что еще может быть? Бывает так, что, в принципе, в регионе очень мало тех открытых вакансий, на которые вы подаете. Ну, бывают такие профессии, направления, в которых не так уж много вакансий. И это тоже может быть, но здесь нужно подключать, конечно же, уже подачу на вакансии, не только по факту появления этих вакансий в интернете. Здесь нужно активно уже Подключать нетворк, общаться с людьми, тех компаний, которые вас интересуют, не дожидаясь открытых позиций, вот, и так далее. То есть, если я поняла вас правильно, да, вот исправьте, если что-то не так. Желательно иметь опыт волонтерства. Неважно, сколько он там продлится: три месяца, полгода, год. Вот, главное, чтобы он работал вам на пользу, вот, чтобы вы не были расстроены, что ни денег, ни толку, ничего и вообще никакого отношения к этому не имеет. А может быть, вариант, что и не нужно это волонтерство. В общем, смотрите сами: есть возможность, да. хорошо, нет возможности, ничего страшного. Следующее значит, подаем, когда на работу, то есть думаем о том, что нам желательно иметь вот этот опыт волонтерства, потому что оттуда можно взять какое-то рекомендательное письмо. Но опять же, если его нет, ничего страшного. Да? Анализируем рынок труда, не говорим, что я плохой профессионал, меня никто не берет, потому что 10 пакетов со спроводительными письмами отправил, никакого ответа нет. Вот, В общем, относимся к процессу спокойно, да, и еще вот у нас принято в странах исхода, когда ты приходишь на собеседование, то есть предъявляет документ о том, что ты правда имеешь соответствующее образование. Как вообще здесь? Нужно ли перевозить диплом? Нужно ли его организовывать, легализовывать? То есть вообще, вот как к этому процессу подойти? Или вот ты отправил резюме, написал ли тебе сопроводительные письма и все на доверие? Если коротко, то большая часть людей, с которыми вы будете общаться и уже общались, вам скажут, что никто мой диплом не проверял, да, что написал в резьме, то, то и написал. А в больших компаниях очень часто работает третье лицо компании, которая, у которой одна единственная задача – проверять ваш бэкграунд. И они действительно иногда прям вот контактируют университет, неважно, где он там, на Сахалине, в Москве, в Казахстане, неважно. И действительно проверяют. А, но это такие случаи настолько сейчас вот как-то вот все реже и реже, и это вот тенденция, видимо, больших таких корпораций, в которых, ну, в принципе, любой процесс очень довольно-таки детально настроен, пошагово, да, такой чек-лист -чек по всем процессам. Вот, в большинстве случаев, да, если коротко отвечать на вопрос, никто не проверяет. Другое дело, есть профессии, которые регулируем регулируемые. Это юристы наши, это врачи, и если говорить о Канаде, то это инженеры и некоторые другие профессии. Тут даже дело не в том попросит у вас диплом или не попросит. А дело в том, что вам нужно получать лицензию для того, чтобы работать в этой стране. И вот получение лицензии, оно вовлекает, сам процесс себя вовлекает именно вот аккредитацию этого диплома. То есть я бы сказала даже не аккредитацию, а эвалюацию, вот, вот слово, которое э, наши придумали, и мы его активно используем, там идет уже особый процесс, и уже в зависимости от специальности, от региона, там процесс проходит по-своему. Как правило, это все идет через вашу страну исхода, где вы получали образование, через, там, например, Министерство образования Украины, вот я когда то делала свой диплом, туда делают запрос. Это обратно приходит в Канаду или в Штаты. Вы получаете также еще опыт под руководством человека, который в этой профессии лицензирован. Также еще, как правило, экзамены, тесты сдаются. Ну, для врачей, я бы сказала, самый сложный процесс. Вот. Для инженеров он будет гораздо полегче, для юристов тоже в зависимости от региона. В Канаде довольно-таки тяжело. В Штатах есть два штата или три, в которых довольно-таки несложно сложно а, получить лицензию юристам. А вообще, вот где этот список посмотреть, какие? относятся uh -huh. uh -huh. uh -huh. Да, вот, вы знаете, давайте я uh, вот сейчас после эфира оставлю ссылку. Есть, так, есть такие ресурсы, где действительно можно пошагово посмотреть, так, я хочу быть вот этим вот, вот этим вот, да, в этой профессии. Uh -huh. И вот, uh, вот ссылка на, на учреждение, которое занимается аккредитацией или выдачей лицензий. И еще вопрос: может быть, сразу и ссылки какие-то на сайты, которые реально работают? Для поиска вакансий, мое мнение, LinkedIn сейчас самый-самый вот, я бы сказала, не только безопасный, потому что на Indeed очень много таких вот, каких-то непонятных вакансий, там вот, в которых прямо даже по, по самому названию вакансий видно, что это, скорее всего, не ну, какой-то какие-то мошенники. LinkedIn довольно-таки, я бы сказала, безопасный. И на LinkedIn появляется, как мне кажется, наибольшее количество вакансий. Сейчас очень много также появилось последние годы веб-сайтов, где база данных разных стартапов. Вот, вот это вот тоже можно поискать. Я тоже сейчас, если на слух скажу название ссылки, ну, будет тяжело ее найти, поэтому лучше просто в Google поискать «База данных стартапов и компаний». И вот небольшие компании ведь тоже всегда ищут специалисты. забить базу данных стартапов? Да, да, да. Эти стартапы вот, ищут э, работников? Да, 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 да. Вот я лично, так, в последнее время, когда работаю с клиентами над именно стратегией, количественной и качественной стратегии поиска вакансий и подачи, заявок. Мы сейчас вот, э, активненько штудируем такие сайты, и действительно это работает. Почему? Потому что даже когда эти компании не имеют открытых вакансий, довольно-таки несложно написать напрямую кому-то из менеджмента, потому что компания сама маленькая. Да? Представьте себе написать какому-то там управленцу в Амазоне, скорее всего, что тяжело будет достучаться. Вот, когда компания там, ну, маленькая, может быть, до 50 человек, то довольно-таки довольно несложно получить, по крайней мере, ответ. Есть еще такое понятие, как сверхквалификация. То есть когда квалификация человека выше, чем требования по той позиции, по той вакансии, на которую он претендует. Причина, почему он претендует, в общем-то, простая. Человеку нужно начать строить свою карьеру на новом месте жительства, вот, и на данный момент просто нет другой вакансии. И поэтому человек подает на эту вакансию. Естественно, нужно делать что-то с резюме. Можно ли резюме как бы упростить, <з throughout the world> <laughs> вот, то есть сделать, приуменьшить свои заслуги, приуменьшить свой опыт профессиональный? Что делать? Первое, что нужно сделать, это задать самому себе вопрос, а почему мы подаем такую вакансию, которая ниже того, что мы есть, чем мы можем заниматься. Как правило, ответ – это или язык, да, еще не, не на том уровне, если это особенно управленческие, того же должности более старше или действительно вот не хватает а, какого-то специфического вот опыта который очень специфичен для для, для местных
0: можно для местных местных
1: чем выше да, ты да. идешь наверх на пирамиду тем меньше и меньше вакансий тебе остается конечно да уже да, как можно. бы объяснение да? поэтому не найти не... работу чем выше тем сложнее Поэтому да. человек как бы снижает планку, потому что ему просто нужно найти работу. Согласна, да. И тут еще нужно понимать, что э, чем выше вакансия, тем больше вероятность того, что нанимают именно изнутри. Легче да. поднять под должности человека, который уже очень хорошо знаком со всеми э, моментами в компании, со всеми э, операционными моментами вообще, со всем-совсем, всем, что только можно, да, с культурой компании, с клиентами, с проектами. То есть гораздо легче и комфортнее, и спокойнее повышать таких людей, чем кого-то приводить на такую высокую должность извне. То есть тоже нужно учитывать. Ну и возвращаясь к вопросу, что делать. да, Поняли, что не можем подавать эту по какой-то причине. Тогда действительно нужно стратегически смотреть да, хотите ли вы все-таки в конечном итоге подавать на эту да, высокую должность? Может быть, через год, может быть, через два. А, там тоже, да, может быть, <смех> два направления. Нет, не хочу. Возможно, мне это надоело. Я хочу вот как раз воспользоваться этим, этой возможностью и пойти по какой-то другой тропинке. Или наоборот. Нет, я хочу. Нам тогда нужно тоже стратегически смотреть, какая роль будет... Э предшествовать, да, или, возможно, будет мостиком э, к этой следующей вот э, желаемой роли. То есть всегда нужно закидывать удочку и планировать это обратно, смотреть что же там за конечная цель и действительно, да, э, адаптировать свой профиль именно под именно целевую роль, которую вот вы сейчас и можете и стратегически вам она нужна, на которую вы можете подавать. И действительно нужно собирать свой профиль согласно тому, что требует. Если не требует управленческого опыта, более технический опыт требует, значит, в резюме делайте акцент именно на технику. Возвращаясь к бухгалтерам, если был управленец, да, была там, не знаю, большая команда младших, средних бухгалтеров, и тут вы приехали, поняли, что ну, не, не можете идти на эту должность, да, вам нужно возвращаться к, к более технической роли, значит, повторяемся, потому что многие забывают эти технические моменты, да, программное обеспечение, нужно его подтянуть и, и таргетировать именно на техническую роль, а, и там и надеть акцент на Навы технические навыки, э, достижения и так далее. То есть это не страшно, убрали из резюме какое-то там упоминание о каком-то опыте работы, да? То есть это можно творчески <ректировать> скорректировать свое резюме. То есть да, никто физически да. не будет здесь сидеть и проверять каждую запись в трудовой книжке, соответствует не, она, не соответствует. Вообще трудовые книжки здесь, насколько я понимаю, никому не нужны. То есть что-то написал не, в резюме, тебе верят. Проверяет, как, как если я вас правильно поняла, только в крупных холдингах, которые просто могут себе это позволить, да, у которых там огромный HR отдел, которые могут чуть ли не сотрудника командировать страну исхода, чтобы проверить. Да, ну по образованию, да. 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 Вот, то есть все это возможно. So, по, по техническим mm -hmm. навыкам, правда, действительно mm -hmm. могут быть серьезные технические интервью, где нужно решать задачи, mm -hmm. да, вот, касается технических ролей, или отвечать на, на вопросы именно вот mm -hmm. э, характера. Ну, интервью строят таким образом, что тяжело иногда, даже вот, если ты не знаешь, что нет этого, этих навыков, тяжело просто их ну, придумать, потому что интервью строится на поведенческих вопросов, и касаемо вашего прошлого опыта именно профессионального опыта. Да? Еще вопрос, то есть ты готовишься для того, чтобы найти себе работу. Вот готовила у тебя резюме, готовый у тебя там волонтерский опыт там с местными с рекомендательными письмами. Если ты хочешь просто произвести вот супер приятное впечатление, можно к этому добавить какие-то сопроводительные письма из страны исхода? То есть если человек заранее принимает решение иммигрировать в другую страну, может быть, он так вот серьезно подготовился и, уходя со своей работы в стране исхода, взял у своего руководства сопроводительное письмо. Может быть, такой вариант. Они не помешают? сопроводительные mm -hmm. письма, но их э, никогда не требуют. Mm -hmm. Очень нет, требуют, но очень редко. Mm -hmm. И в основном, даже если вы в, в Канаде, в Америке, свой, свой текущий HR-департамент, вы, допустим, уходите с текущего места работы, и вы просите HR, кого-то из HR написать вам рекомендательное письмо. Они даже не поймут, что вы от них хотите. Часто то есть, здесь не принято То есть они не помешают, но uh -huh. самое важное, что от вас хотят, это имя, это имейл или телефон этого вашего сотрудника. Желательно, чтобы это был менеджер, которому вы отчитывались. Uh -huh. Вот это самое важное, что им надо, это контакт. Uh -huh. с которым они могут пообщаться. Я сама лично давала два фидбэка вот за последний месяц. И несмотря на то, что я в другой стране, мне просто-напросто имейл писали, там пять вопросов в среднем, да, скажите, вот, а там даже прям вы были вот по шкале от одного до десяти, вот это качество, как вы можете оценить и так далее. Вот, вот, вот такой вот фидбэк просит от предыдущего работодателя, предыдущего менеджера, желательно менеджера, да. <связывая> ага, то есть можно держать это в голове как один из вариантов, чтобы получить еще какой-то дополнительный плюс при трудоустройстве. Но вот мы с вами говорили о том, что это вот при трудоустройстве вот сейчас, в новой стране стране, нового места жительства, используются в основном интернет-ресурсы. А как вот насчет того, что кто-то кого-то рекомендовал, кто-то кому-то посоветовал, то есть через каких-то друзей, знакомых, это работает здесь вообще, найти работу? Да. <связывая> Да, да. во-первых, hr департамент или, в принципе, компания очень часто таким образом экономят, потому что для того, чтобы нанять одного человека, этот весь рекрутинговый процесс иногда очень трудоемкий, а значит, очень дорогой. И иногда бывает легче просто сказать людям, которые работают в компании, «Если мы наймем человека, которого вы порекомендуете, мы вам дадим там, тысячу долларов, например». И получается, что люди, многие люди в компании не заинтересованы привести кого-то. С одной стороны, конечно, если вы не знаете человека, вы с ним никогда не работали, довольно-таки тяжело убедить кого-то, да, вот порекомендуй меня, я такой классный. А поэтому они могут просто попробовать, да, вот дать ваше имя, привести вас в компанию, там уже получится, не получится, уже второй вопрос. А, но именно там, вот, да, просить... Так вот, из ниоткуда незнакомого человека, там, дай рекомендацию, вы мне немного неэтично, и, в принципе, вряд ли кто-то это будет, будет делать, да, Но это, по крайней мере, как по мне, это глупо, потому что непонятно, что за человек. Mm -hmm. Ну да, в принципе, вот как это работает. Друга, да, как вот приведи друга, да, приведи друга, да. Нет, ну Получилось. все понятно, потому что человек рискует своей репутацией на работе. То есть он не будет рисковать своим рабочим местом, рекомендовать кого-то, кто может его потом подвести, правильно? Вот. А как, например, соцсети использовать? Да, LinkedIn mm -hmm. одна из самых популярных соцсетей для этих целей. В LinkedIn, как правило, можно расширять свой профессиональный круг связей. И, конечно, нетворк можно настраивать, вот, опять-таки, согласно всем своим целям. Так же, так же как и с, и с волонтерством. Да? Нужно смотреть, какая вообще конечная цель, для чего мне нужен этот нетворк. Потому что на нетворк тоже может уйти огромное количество времени, каких-то встреч, которые будут вести в никуда. Поэтому ставим цели. И, как правило, одна из самых важных целей ⁇ это узнать больше о компании, которая вас интересует, узнать больше о профессии именно там в данном регионе. И очень удобно... Контактировать людей из, вашей, э, из вашего профессионального круга, возможно, даже вы никогда их, с, ли, с ними лично не общались, но в LinkedIn вполне нормально э, написать и попросить. И Здравствуйте, примите да. меня в свое, в своих друзей, свое сообщество друзей. Вот. То есть это да. надежда, что если, если тебя кто-то ищет, если кто-то ищет специалиста по твоей профессии, что просто ему автоматически сайт выдаст вот как на первых позициях твое имя. Да? То это есть как тоже. это вот Это тоже, Да, да, это, да. да это тоже, потому что э, если вы ищете какого-то ключевого человека или наоборот вас mm -hmm. кто-то ищет, по профессии и по названию компании, например, то действительно, если у вас нету э, связей третьего, третьего колена, uh -huh, uh -huh. <laughs> то э, LinkedIn может просто показать вас как linkedin member, то есть вообще uh -huh. без лица, без, без имени. Uh -huh. э, поэтому, да, вот именно настраивать вот эти вот просто банально э, связи Добавлять друг друга в связи, uh -huh. банально, это очень полезно, uh -huh. но действительно нужно смотреть и пытаться это делать в своей профессиональной среде, в целевой географии тоже. Помогает. вот Это да, это вот первое. А второе, действительно писать людям не только для того, чтобы с ними связаться, законектиться а, возможно, попросить совет, возможно, попросить встретиться на 15 минут в Скайпе. Это сейчас mm -hmm. вот, да, или в Зуме. Ну, да, очень да, удобно, да. очень быстро, да. особо не занимает много времени для человека, несмотря на то, что вы просите. Для вас это одолжение – Попросить совет, да, я вижу, что мы с вами примерно в одной сфере, и я только переехал в этот новый для меня регион, эту новую географию, я сейчас изучаю свою профессию, специфику в этой географии, да, я хотела бы задать несколько вопросов. Вполне нормально соглашаются, да, возможно, кто-то будет игнорировать, ну и что, да, один проигнорировал, второй согласится. Поэтому не стоит стесняться писать, это очень помогает, из моих недавних примеров, когда я поступала в университет в Испании, мне было интересно именно узнать мнение кого-то, кто учился на моей специальности именно вот с Америки, Канада, Канада, Штаты. Мне было неинтересно именно Европа, я хотела узнать мнение местных. И я просто в LinkedIn нашла такого человека и написала без проблем. Человек согласился, мы 15 минут пообщались, я поставила для себя галочку, да, все свои вопросы закрыла. Отличный инструмент просто. Uh -huh, uh -huh. То есть не стесняться обращаться к незнакомым людям, не, не, ничего страшного в этом нет? Нет. Для этого а, LinkedIn создан. Ага. Все поняла. Значит, можно и резюме как бы творчески подстраивать под то, что ты хочешь, и буквально до, того, до, до той степени, что в разные организации отправлять разные резюме. Понятно, что сопроводительные письма будут разные. Вот, И э, не переживать из-за того, что если нет у тебя рекомендательных писем, вот, то есть это все как бы HR отделом, это все понимается, вот. то есть самое главное давать себе отчет, что ты хочешь, но и не настраиваться получить легкую победу очень быстро, потому что иногда это приходится начинать и не с работы мечты, но не переживать о том, что это работа не мечты, потом окажет какое-то отрицательное. Воздействие на дальнейший карьерный рост. Что есть самое главное начать. Быть смелым да. самое главное начать, правильно? Согласна. Вот. Ну что, можем пожелать, наверное, всем тем, кто нас сегодня слушает, оптимизма, не расстраиваться, если что-то сразу не получилось. Все равно мы люди настойчивые, мы крепкие, особенно те, у кого уже есть жизненный опыт и трудового опыт за плечами. Мы знаем, что все просто так не дается. Вот. Ну и, конечно, желательно, чтобы в будущем, когда мы будем выбирать себе место работы, чтобы, чтобы во-первых, этот выбор был, чтобы он не ограничивался только количеством рабочих часов и зарплаты. То есть хорошо бы, конечно, чтобы работа была не очень далеко, и чтобы смены были удобные, выходные дни все таки существовали, чтобы начальники были хорошие, да? чтобы коллектив был отличный. В общем, мы можем пожелать, конечно, очень многое. Вот. Ну, как говорится, нужно мечтать, тогда оно получится, правильно? Правильно. Спасибо, согласна. Спасибо большое, Валерия. Скажите, пожалуйста, а к вам вот на консультацию как попасть? И вообще платно, бесплатно? Какие варианты могут да. быть? У вас же сейчас свое агентство, да? Ну, агентство, я бы назвала это карьерным центром, mm -hmm. есть у меня пакеты услуг, можно, в принципе, прийти на бесплатную консультацию, это буквально 30 минут для того, чтобы я получше узнала о вашей, mm -hmm. о вашей ситуации и посоветовала, что из моих сервисов больше всего вам подходит, но, как правило, будет ссылка, вот здесь тоже внизу я уже дала вам ссылку, там есть 4 пакета, они вот как раз покрывают все самые распространенные запросы да, тех людей, которые переехали. Это профориентация, которая подходит для тех, кто даже знает, кем хочет работать, но просто надо а, более сузить а, м, свое направление и отразить его согласно местного рынка. А, есть пакет резюме LinkedIn, а, Network, есть пакет Network и а, техника подачи заявок. Туда также входит сопроводительное письмо и подготовка к интервью. Вот четыре таких пакета, как я и сказала, как правило, вот один, два или три, или даже все четыре закрывают все а, это Но если да, есть вот вопрос, а, также есть а, ссылка на мой блог в Instagram я отвечаю, и мы можем организовать а, 30-минутный звонок, а, в котором вы расскажете о своей проблеме, и я посмотрю, если мы можем что-то с этим сделать. Но, как правило, подпадает под эти четыре категории. Спасибо большое. В общем, удачи всем. Валерия Сырица, огромное спасибо за помощь. Так, напоминаем, точнее не напоминаем, а произносим очень четко и ясно, чтобы можно было найти в интернете. Она руководит, она организовала и руководит карьерным центром, который называется Adapt West. Вот ссылочка будет внизу. Пишите, не стесняйтесь насколько я вижу, Валерия очень открытый человек, очень доброжелательный. Вот. У вас, наверное, миссия такая — помогать людям. Мне, мне нравится видеть результаты, да, я бы так сказала. Когда приходят когда в таком расстроенном состоянии, да, что я переехал, и непонятно, откуда что делать, туда идти, из чего начинать. И а со временем, да, когда я уже вижу совершенно другое состояние человека, это вот... Я думаю, что психологи да, наверное, получают такое uh -huh. приятное удовольствие, когда они помогают людям. Ну, я не психолог, но помогаю в другом немножко выражении, и мне нравится видеть эти изменения. Спасибо большое. Всем спасибо, кто нас смотрит. Вот, ну, мы надеемся, Валерик, к нам придет еще раз. Хорошо? Спасибо, спасибо за приглашение, обязательно. Спасибо, всего доброго. До свидания. До свидания.